0: So, heute in meinem Hautsache-mit-Herz-Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast. Und heute wird es extrem schön, Mädels. Und ihr dürft euch hier riesig freuen. Ihr seht schon, ein interessanter Typ sitzt hier vor mir. Wer jetzt auf YouTube schaut und die, die im Podcast äh, den jungen Mann, wollte ich schon sagen, jetzt nicht sehen. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir haben ja hier auch ein schönes Bildchen, wo ihr ihn angucken könnt. Ich möchte ihn natürlich ganz kurz vorstellen. Und zwar ist unser Gast, ich ähm, muss kurz ausholen, er hatte schon auf dem Gymnasium damals seine Liebe zu der Naturwissenschaft entdeckt und insbesondere der Medizin. Also es wird heute ein bisschen medizinisch. Der Wunsch seines Vaters war natürlich, oder war es natürlich, kann man jetzt gar nicht sagen, ob das so natürlich ist, aber in deinem Fall, ähm, er wollte dich gerne als Anwalt sehen und ich muss sagen, Gott sei Dank bist du in eine andere Richtung gegangen. Du hast nämlich gesagt, du möchtest was mit den Händen und mit dem Kopf zusammenarbeiten. Das heißt also Hand und Kopf in einem, möchtest damit was schaffen und sein Weg führte in die plastische Chirurgie. Für viele natürlich nicht so Schönheits-OPs, ne, dass man auch mal so weiß, was ist plastische Chirurgie, aber da gehen wir heute ja noch ein bisschen drauf ein. Da damals Amerika noch der Vorreiter war, noch mal ein kleines bisschen zum Ausholen in diesem Fachbereich, war hospitierte er in Boston und New York, um die modernsten Operationstechniken zu erlernen. 2003 erhielt er seinen Titel zum Facharzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Bekannt ist er vielleicht dem einen oder dem anderen aus der RTL-Serie extrem schön, wo er mitwirken durfte. Ich freue mich auf dich und herzlich willkommen heute, Dr. Med. Peter Neumann aus München. Er gilt heute als einer der Deutschlands Top-Spezialisten für Nasenkorrekturen. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist. Heute zweiter Versuch, weil wir schon mal probiert haben mit der Technik. Aber heute hoffen wir, dass es alles so hinhaut. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, Peter.
1: Ja, erstmal ähm, schönen guten Tag an alle. Ich freue mich, dass ich äh, hier zu Jahresbeginn äh, ein bisschen mit dir plaudern darf und äh, bin schon gespannt, ähm, was du so an Fragen auf dem Herzen hast.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich schön, wenn wir die Fragen von unseren Hörern hätten, weil ich glaube so plastische Chirurgie oder Schönheits-OPs, also ich gehe jetzt mal ein bisschen von mir aus, ich denke da sofort an Busenvergrößerung, Busenverkleinerung oder eben Augenlidstraffen oder sonstige Dinge, aber mittlerweile ist es ja so, das geht ja weit über das hinaus, also man kann ja heute komplett, was wir auch in der Sendung extrem schön, wer das gesehen hat, gesehen hat, komplett Menschen umgestalten, das ist ja so, man kann ja komplett, man sieht es ja auch in einem Klöckler, was man aus schön auch machen kann. Man kann auch extrem andere Dinge damit machen, weit weg von schön. Das ist aber auch immer die Sache des Geschmacks. Ich finde, was, was ist denn so, wenn du beim Grillen bist? Wir hatten es ja schon mal davon. Was ist beim Grillen, wenn die Leute sagen und hören, du bist äh, plastischer Chirurg? Was kommen da so für Antworten? Kommt dann nicht so, oh Peter, du, ich äh, habe da mal eine Frage.
1: Ja, also es ist, es ist so, dass äh, immer wenn es dann irgendwann zum Thema Beruf geht, ähm, man dann das erstmal so ein bisschen ah, erstaunt, aber doch zurückhaltend äh, zur Kenntnis nimmt sozusagen und dann meistens allerdings im äh, Laufe des Abends oder wenn man sich dann doch ein bisschen länger schon mal kennt oder länger spricht, dann äh, kommt eigentlich schon immer, du Mensch, äh, das würde mich mal interessieren oder irgendwie sowas in der Art. Wir ähm, haben ja hier in Deutschland ähm, gegenüber den Vereinigten Staaten schon noch größtenteils eher eine Zurückhaltung, mit diesem Thema offen umzugehen. Wobei man schon sagen kann, dass die junge Generation, also die, die auch jetzt, sagen wir mal, viel Social Media mäßig unterwegs ist und da ja eh viel von sich preisgibt, auch inzwischen äh, ganz offen über diese Dinge spricht.
0: Das stimmt. Aber da kommt dann ich frage ja nur für einen Freund, ne? Oder für eine Freundin. Ich bin ja gar nicht so. Ich wollte nur mal fragen, ich habe da eine Freundin, die hat. mir ne? Wie bist du denn, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du genau zu dieser Art von Arbeit gekommen, weil Chirurgie ist ja ein großes Feld. Wir haben auch einen Freund, der ist Chirurg, der hat also mal sein Fachgebiet Lungenchirurgie gehabt. Wie ist das bei dir? Wie kamst du dazu gerade? in den Bereich zu gehen? Weil es ist ja bestimmt nicht so, ja, ich werde das, sondern das hat ja oftmals mit Zufällen zu tun oder mit einem Erlebnis. Wie war das bei dir?
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Kombination aus ähm, schon gezielten Weg und aber doch dann auch ein bisschen Zufall. Ähm, letztendlich war mir immer klar, dass ich eigentlich was mit meiner Hände Arbeit machen möchte sozusagen. Und drum war jetzt innerhalb des medizinischen Bereichs natürlich Chirurgie schon, ähm, erstmal nahe liegend, wobei ich vielleicht da gleich mit einwerfen kann, dass ich auch heute noch mein eigenes Blut gar nicht so gerne sehe. <lacht> also mich, wenn mir jemand Blut abnimmt, durchaus mich auch mal hinsetze, sage ich jetzt okay. mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollte ich, wie gesagt, unbedingt in den Bereich dann ähm, gehen und man muss ja dann doch relativ früh im Studium ähm, gewisse Berufspraktika machen. Da ist eben auch ein chirurgisches Praktikum dabei. Ich komme und lebe immer noch in Garmisch-Partenkirchen, also komme aus und lebe in sozusagen. Und da haben wir hier in der Nähe eine berufsgenossenschaftliche Unfallklinik mit hervorragendem Ruf. Das ist das Klinikum in Monau und da bin ich damals praktisch Praktikant gewesen, saß in der Frühbesprechung mit noch zwei, drei anderen Praktikanten, die mit mir zeitgleich da angefangen haben. Und äh, bin zufällig eigentlich dann in der Abteilung für Plastische und Handchirurgie gelandet. Fand das, was ich da gesehen habe, ähm, ja, super spannend, aber auch, ähm, ja, schon sehr weit äh, hergeholt, dass ich mir das hätte gar nicht vorstellen können, dass man solche Dinge macht. Ich kann mich entsinnen, da ist einer der ersten OPs, die ich da ähm, mit zuschauen durfte, sozusagen, ähm, ja, der Orbiterboden, also der Boden, wo der knöcherne Augapfel -Aug sitzt sozusagen, der ist im Prinzip mit Schädelknochen rekonstruiert worden, nachdem die Dame, glaube ich, damals irgendwie einen schlimmen Pkw-Unfall hatte oder irgend sowas. Und das fand ich also super spannend und verrückt. Und dann kam dazu, dass im Laufe des Studiums ich dann auch noch ein bisschen beeinflusst wurde von einem Bekannten, der eben auch in München äh, damals äh, sehr erfolgreicher Schönheitschirurg war und so nahm das seinen Lauf. Okay.
0: Ja, du, du hast jetzt gerade was Schönes gesagt, weil man nimmt ja immer so dieses Schönheits-OPs ne, oder plastischer Chirurg. Ich finde gerade, was du gesagt hast mit, mit Unfällen, ne, man, man verbindet das oftmals gar nicht mehr damit. Aber das hat ja oft auch wirklich, ähm, was du da machst, wo man sagt, das ist ja für die Menschen was wirklich Tolles, wenn die eben leiden darunter, weil ein Unfall war oder weil ja irgendwas halt schiefgelaufen ist. Das heißt, die Nase ist halt nicht so gelungen, wie man halt sagt, ja, ne, ist halt sehr lange geworden oder wie auch immer. Oder man hat halt mit den Zähnen irgendwo was. Oder meine Tochter hat zum Beispiel einen den, den, den Vorbiss gehabt. Also die hat Wirklich so so früher das Gebiss gehabt, äh, den Kiefer und wurde auch operiert. Wir haben auch lange überlegt, aber wir sind sich froh, dass wir es haben machen lassen. Es wurde auch damals von der Kasse bezahlt, weil es halt extrem war. Und diese Dinge, die sind natürlich schon super, dass es da Menschen gibt, die da halt natürlich helfen können, dass der Mensch dann halt sich später auch wohlfühlt. Weil ich finde, wenn man sich jeden Tag im Spiegel anschaut und sieht was, und man sagt, Mensch, ich habe solche... Ja, großen Ohren oder auch alleine große Brüste sind ja nicht immer ästhetisch nur ein Problem, sondern es ist belastend, ne? Rückenschmerzen oder sonstige ja. Dinge. Ne?
1: Also ein bisschen ausgeholt dazu vielleicht ähm, erstmal zum Beruf an sich. Ähm, der Facharzt für plastische Chirurgie, der ist also seit äh, zumindest seit ich angefangen habe, das zu lernen, ein eigenständiges Fach. Früher musste man erst gerückt werden und hat dann noch eine Weiterbildung gemacht. Ähm, wie gesagt, ich bin schon direkt von Anfang an in diese Ausbildung Plastische Chirurgie gegangen und die beruht im Prinzip weltweit auf vier Säulen. Das ist äh, die Handchirurgie, dann ähm, ist es die Ver Behandlung von Verbrennungen ähm, dann ist es dieser ganze rekonstruktive Bereich, wo auch die angeborenen Fehlbildungen ähm, dazu kommen, sowie eben diese Unfallgeschichten. Und dann ist eben die vierte Säule letztendlich das, was herkömmlich als Schönheitschirurgie oder ästhetische ja. Chirurgie bezeichnet wird. Und letztendlich muss man sagen, um überhaupt am Ende ästhetisch-chirurgisch tätig zu sein, braucht man eigentlich diese ganze andere Basis und ähm, das ist ja doch eine sechsjährige Ausbildung, ähm, dass man da überhaupt erstmal sich wohlfühlt, dann äh, in diesen anderen Bereich einzutauchen sozusagen. So viel zum Berufsbild. Jetzt ähm, ging es ja so ein bisschen darum, um Leidensdruck, und da muss man wieder sagen, das ist ja das Schöne an meinem Beruf sozusagen, dass ich eben ja, das Leben von Menschen wirklich positiv beeinflussen kann, in einer Art und Weise, wie das sonst ähm, in Selten möglich ist, denke ich mal. Ähm, weil es schon so ist, dass ja, auch wenn das vielleicht gar kein so großer Makel ist, das für die Betroffenen trotzdem äh, oft einen immensen Leidensdruck, obwohl es jetzt ein komisches Wort ist, aber ja, das ist so. mit sich bringt. ja. Und ja. wenn man dann sieht, ähm, wie die vielleicht an, ja, an ähm, Selbstvertrauen und an Lebensfreude dazu gewinnen, dann ist das natürlich schon super und da bin ich schon dankbar, dass, dass ich das machen darf. Sozusagen. Das ist.
0: Ist auch schön, finde ich auch klasse. Und wir arbeiten ja mit Kosmetikerinnen. Das ist ja auch so die Zielgruppe, die wir jetzt hier mit dem Podcast haben. Und auch ich finde, Kosmetik hat ja auch irgendwo seine Grenzen. Ne, wo man sagt, da geht's halt nicht weiter. Damit kann man natürlich schon auch ein paar Narben oder ein paar Sachen natürlich so ein bisschen minimieren. Aber dann ist auch irgendwann Schicht im Schacht und dann kommt ja auch ihr dran. Und ich glaube, so die Kombination aus beidem macht es ja auch irgendwo so, ne, wo man sagen kann, okay, wenn jemand sich zum Beispiel auch Lippenfältchen unterspritzen hat lassen mit der Kombination eben mit der Kosmetikerin, hält das ja dann auch länger. Ich finde also so die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel finde ich da halt auch sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube einfach natürlich in, jetzt, in der heutigen Zeit mit diesen ganzen auch ja oft schädlichen Umwelteinflüssen und so weiter ist ja generell einfach eine gute Hautpflege. und Genauso natürlich auch wie vielleicht, was weiß ich, eine sinnvolle Ernährung und all diese Dinge sehr wichtig. Aber klar, irgendwo ist dann eine Grenze, äh, wo es dann tatsächlich eigentlich nur chirurgisch weitergeht sozusagen. und genau. Ja, da Im kann man viel machen. Äh, du hast es vorher ja ein bisschen angesprochen. Leider ist es so, dass natürlich unser Fachgebiet auch so ein bisschen oft eher negativ ja äh, wahrgenommen wird. Ja, also jeder kennt äh, die eigentlich irgendwann mal bildhübschen und erfolgreichen Promis, die dann irgendwann immer seltsamer ausschauen. Und ähm, das ist natürlich sehr schade, weil ähm, umgekehrt äh, glaube ich, einfach doch viel ästhetische Chirurgie zu sehen ist, die man nicht als solches wahrnimmt, so wie sie eigentlich auch sein soll sozusagen. Und man eigentlich halt leider immer nur diese äh, extreme und Negativbeispiele halt äh, wahrnimmt sozusagen. Genau,
0: wir wollen uns ja auch heute hier so auf die schönen Sachen und wir haben ja vorhin das extrem schön angesprochen, die Sendung. Und ich finde, da ist es natürlich schon ein Extrem, was danach rauskommt, aber auch im positiven Sinne, weil das war ja auch extrem, was da wie die ausgesehen haben, ne? Also durch Schwangerschaften oder durch irgendwelche Dinge, wo also Zähne draußen waren oder oder oder. Also das war, habt ihr echt, das war ja richtig richtig super, wo wir dann haben wir gesagt, haben, wow. Also mit der Kosmetikerin zusammen, danach noch schminken und alles. Also es war echt top, fand ich richtig toll die Sendung. Also muss sagen, wir war immer total fasziniert. Aber jetzt wieder, wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, ich würde ganz gerne, ja, du bist ja jetzt Spezialist für Nasenoperationen, ne, für Nasen. Geschichten. Und was muss man denn dabei jetzt bedenken, wenn jetzt jemand mit dem Gedanken mal spielt, ich würde gerne meine Nase zum Beispiel, nehmen wir das jetzt als Beispiel, richten lassen. Wie, wie läuft denn sowas überhaupt ab, wenn jemand jetzt einfach mit dem
1: Gedanken mal so spielt? Also ähm, ich mache sehr viel Nasenchirurgie, das stimmt. Das nimmt also, denke ich mal, inzwischen über 50 Prozent meiner operativen Tätigkeit ein mache aber natürlich schon auch noch generell relativ viel äh, Chirurgie im Kopfbereich und hin und wieder auch noch so den klassischen Rest. Ich habe äh, eine Praxisklinik in München zusammen mit äh, einem Kollegen und wir haben uns das halt fachlich so ein kleines bisschen eingeteilt, weil für den Patienten ist es schon angenehm, wenn er das Gefühl hat, er geht zum, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Superspezialisten. Und gerade die Nasenchirurgie, ist ein, ja, eine schwierige Domäne, weil ähm, man dort ja nicht nur die Optik jetzt äh, vor Augen hat, sondern schon auch noch den funktionellen Aspekt einer freien Nasenatmung natürlich irgendwo ähm, mit zu berücksichtigen hat. Und weil das letztendlich ja auch so eine Schnittstelle ist von der Ausbildung her zwischen dem HNO-Arzt, äh, dem plastischen Chirurgen und dem Mundkiefer kiefer Wenn man ganz ehrlich ist, dann wird es eigentlich in keinem der drei Bereiche so richtig super gelehrt und abgebildet. Und es ist eigentlich immer ein bisschen Eigeninitiative erforderlich, um da am Ende dann auch mal wirklich mit äh, guter Expertise äh, erfolgreich tätig zu sein sozusagen. So Soviel dazu. Wie läuft sowas ab? Ähm, Im Endeffekt ist es eigentlich wie bei all diesen Geschichten in der ästhetischen Chirurgie, dass es ganz wichtig ist, dass man erstmal sich in Ruhe mit dem äh, Patienten oder dem Menschen zusammensetzt, sich erstmal das anhört und man versucht wirklich auch zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen, ähm, auf was das Ganze hinauslaufen soll, sozusagen. Ähm, letztendlich äh, schließt dann natürlich eine, eine körperliche Untersuchung an, wo man sich in dem Beispiel jetzt natürlich die Nase genauer anschaut und dazu gehört eben nicht nur, dass man die mal von außen abtastet und sich anguckt, sondern dazu gehört schon auch dass man dann mal, wie der HNO-Arzt das auch macht, mal vorsichtig in die Nase reinschaut und sich mal ein bisschen genauer anschaut, wie da so die Nasenscheidewand steht und wie die Schleimhaut durchblutet ist und all diese Dinge, die am Ende wichtig sind. Und dann ist es so, dass wir in der Regel eine Fotoserie machen, eine standardisierte aus verschiedenen Winkeln, die ich dann direkt auf meinem Computer spiele und dann eigentlich gemeinsam praktisch mit dem Patienten mir diese Bilder anschaue und wir gemeinsam dann von Bild zu Bild uns da so ein bisschen weiterhangeln, um erstmal das in Anführungszeichen Problem zu definieren sozusagen. Und mhm. wenn äh, das dann erfolgt ist, dann kann man natürlich heutzutage mit äh, entsprechender Computersoftware da gleich so ein bisschen, gerade an den Profilbildern ist es ja dann immer sehr eindrucksvoll, da dran rumspielen. Äh, wobei es da schon immer wichtig ist, zum einen Natürlich jetzt nicht irgendwie ein Optimalbild dazu zeichnen, was man vielleicht chirurgisch wieder nicht umsetzen kann, sondern eben auch irgendwie realistisch dann darzustellen, was da vielleicht möglich ist. Und dann hat man oft einfach schon eine ganz gute Rückkopplung, äh, ob das auch wirklich so der Erwartungshorizont des Patienten war oder ob der sich vielleicht auch was vorstellt, was möglicherweise gar nicht machbar ist. Dann ja. muss man natürlich drüber reden. Und ähm, dann... Äh, wird das Gespräch in der Regel noch abgeschlossen, indem er erst mal so ein bisschen noch mal über Risiken und all diese Dinge spricht. Und dann verlässt der Patient eigentlich erstmal die Praxis und soll in Ruhe da mal reflektieren, drüber nachdenken und wirklich auch mal mindestens ein paar Nächte drüber schlafen. Und wenn er sich dann in die Richtung entscheidet, dann ist es bei uns so, dass wir immer dann vor dem OP-Termin noch mal einen ausführlichen Zweitberatungstermin machen, wo wir noch mal richtig in die Details gehen.
0: Okay. Gibt es denn Gefahren, wo du sagst, sie sind wirklich ja auch maßgeblich, jetzt gerade gehen wir mal weiter, bleiben wir mal bei der Nasen-OP. Was sind denn so die Gefahren? Also
1: klar, Chirurgie äh, ist immer in Anführungszeichen gefährlich. Ähm, umso wichtiger ist es eben, dass man äh, letztendlich natürlich da auch irgendwo landet, ähm, wo entsprechend die Infrastruktur auch mal auf Schwierigkeiten ausgelegt ist sozusagen. ja? Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, in entsprechender kontrollierter Umgebung, ich habe toi 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 in all den Jahren jetzt gerade mit dem Thema Nasenchirurgie jetzt noch nie irgendwie eine schlimme Komplikation erlebt, wo jetzt irgendjemand richtig gesundheitlich zu Schaden gekommen wäre. Trotzdem ist es so, dass man natürlich bei jeder OP so allgemeine Dinge hat, wie das theoretisch mal was nachbluten könnte oder dass sich was entzünden kann oder dass dadurch dann natürlich die Heilung nicht so optimal verläuft und all diese Dinge. Wobei toi 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 man das eigentlich schon wirklich auf ein Minimum reduzieren kann. Das Schwierige ist tatsächlich im Bereich der ästhetischen Nasenchirurgie wirklich ähm, am Ende das so umzusetzen, dass der Patient dann auch wirklich super happy ist und man schafft das schon ähm, im absoluten äh, Mehrzahl der Fälle. Aber äh, es ist so, dass wir eben ja nicht äh, jetzt wie mit einem Stück Blech unterwegs sind, was wir perfekt irgendwie hinbiegen können, sondern wir arbeiten ja am Ende mit dem Gerüst der Nase, was aus Knochen und Knorpel besteht und wo natürlich auch ein gewisses Limit des Machbaren da ist sozusagen und Toi, toi, toi kann ich sagen, dass ich im Gro einfach schon sehr zufriedene Patienten habe. Aber man hat auch immer mal eine Situation, wo man dann sagt, Mensch, Sie sagen selber, ist eine gute Verbesserung. Und ja, Sie haben da irgendwo noch die kleine Unregelmäßigkeit oder dies und das. Aber das ist halt einfach Ihr Knochen oder Ihre asymmetrische Gesichtshälfte. Das ist normal und das geht nicht besser sozusagen.
0: Also es gibt auch mal welche, die dann auch ein bisschen poppern. Also, aber die gibt es ja überall.
1: Das ja, das ist ja auch berechtigt und in Ordnung, denke ich mal. Also von dem her, ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch da einfach vernünftig immer miteinander redet. Was mich immer ein bisschen befremdet ist, ich mache ja auch, dadurch, dass das wirklich so ein bisschen mein Spezialgebiet ist, relativ viele sogenannte sekundäre Nasenchirurgie, also sprich äh, OPs bei Menschen, die schon mal eine Nasen-OP hatten, die jetzt nicht so zufriedenstellend verlaufen ist, sage ich jetzt mal vorsichtig wo wir leider dann schon auch manchmal echt schwierige Fälle sehen und ähm, ja was was ich da immer seltsam finde ist dass äh, auch dann der der oder die Vorbehandlerin einfach auch irgendwann kein vernünftiges Gespräch mit dem Patienten mehr geführt hat ich 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 glaube es ist halt ganz wichtig dass man da einfach ein vernünftiges Verhältnis schafft halt und am auch, ne? Ende auch mal gerade wenn was nicht ideales ja irgendwo weiter vernünftig mit seinem Patienten dann auch eine Lösung sucht, sozusagen.
0: Naja, das ist klar. Aber ich denke, das wird ja im Endeffekt auch ähm, viel im Ausland gemacht, was ich höre. Ja, weil sie ja auch vom Preissegment ah, her, ja, genau. was ich höre, sind ja viele Türkei oder sonstiges, ne? Und ich denke, man sollte schon irgendwo äh, gucken, wo man sich. Weil es verändert ja schon. Ne? Also es sind auch wirklich danach, ich habe es meiner Tochter ja auch gesehen, die hat auch lange noch Probleme, auch heute noch teilweise, weil natürlich was gebrochen wurde ist ganz klar, es ist ein Bruch und man muss schon gucken und man muss schon großes Vertrauen haben und es verändert natürlich schon was am Gesicht. Ne? Also wenn jemand mal mit dem Gedanken spielt, wirklich, ich kann es nur sagen, guckt wirklich, dass ihr da jemand habt, der gute Erfahrungen hat und schaut euch die Rezession an. Ich habe auch bei dir geguckt, hast ja auch lauter gute Rezessionen und es ist äh, natürlich dann auch immer schon so ein bisschen auch, äh, wo man dann ein bisschen Vertrauen fassen kann. Es gibt ja auch viele Menschen, die kommen mit Angst. Kann man Ängste, kann man nicht nehmen, ne? Wie gehst du damit um, wenn du sagt, oh, ich habe so Angst, das gerne machen Nehmen kann hast.
1: man Ängste nicht, aber abbauen kann man sie ganz sicher sozusagen. Und dazu gehört, dass man äh, einfach generell schon mal auch in der Beratung eine vernünftige Atmosphäre schafft und dann aber auch den Patienten, dem möglicherweise auch schon mal so ein bisschen zeigt, wie sieht jetzt, wir haben ja eine komplett eigene autarke OP-Einheit und so weiter, sind jetzt nicht als Belegarzt tätig, das ist, auch wieder der Vorteil, dass man dann schon mal den Leuten die Räumlichkeiten ein bisschen zeigen kann. Und dann ist es so, dass im zweiten Gespräch dann auch immer der Narkosearzt mit eingebunden wird. Es ist ja vielfach so. Also es gibt ja zwei Kategorien in dem Bereich. Also es gibt Menschen, die haben vor der OP Angst und es gibt Menschen, die haben eher vor der Narkose Angst sozusagen. Okay. Ja. Und ähm, auch da, wie gesagt, wenn man dann im Vorfeld schon mal seinen Narkosedoktor entweder persönlich oder telefonisch kennenlernt und da auch über solche Dinge mal ansprechen kann, dann, glaube ich, ähm, hat man schon gute Chancen, auch, auch wirklich diesen Ängsten zu begegnen und dann auch eine Atmosphäre zu schaffen, dass der Patient dann doch eigentlich mit einem guten Gefühl am, am OP-Tag dann auch anreist sozusagen.
0: Hm. Ja, das denke ich auch, die Aufklärung ist es halt dann auch wieder, ne? das Vertrauen schafft. Es ist ja so, man sagt ja auch immer, wenn mal jemand operiert worden ist, ähm hat das so ein gewisses Suchtpotenzial? So also wie beim Tattoo, du bist ja jetzt auch hier voll tätowiert an den Armen. ne? Ja Außer so ein Tattoo, das nächste Tattoo. Ne? zeigst du mal, die sind nämlich sehr schön. Ich
1: habe noch. Ja, also bei mir ist <lacht> okay. tatsächlich, bei mir ist es das so, dass ich das ja sehr spät im Leben gemacht habe, sozusagen, weil natürlich auch in meinem Beruf, bis solange man noch im Angestelltenverhältnis tätig ist, das zumindest zu meiner Zeit ja schon noch grenzwertig war, sage ich jetzt mal. Um, und dann habe ich das allerdings tatsächlich auch wirklich konzeptionell angegangen. Das ist im Prinzip so ein bisschen traditionell japanisches Motiv auch so gemacht. Und ähm, letztendlich, ja, kann man das jetzt entweder gut finden oder total blöd. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen sozusagen. Das passt, das passt. Jetzt habe ich aber <lacht> deine Frage, deine ursprüngliche Frage. Genau, die Sucht Ja, das Suchtpotenzial, genau. Ja, ja das Suchtpotenzial, ähm, ist, glaube ich, in dem Metier schon ein Thema, aber nur bei einem kleineren Teil unserer Patienten sozusagen. Okay. Ähm, damit will ich sagen, es gibt, oder der, der absolut überwiegende Teil der Patienten ähm, definiert für sich einen Makel oder ein Problem oder etwas, was ihn stört, kommt zum plastischen Chirurgen, lässt das machen, ist zufrieden, Thema erledigt, kommt dann vielleicht 20 Jahre später wieder mit dann einem Anti-Aging-Thema, wenn das erste Thema vielleicht ganz was anderes war wie die mhm. zu große oder zu kleine Brust oder was auch immer, ähm, oder kommt nie mehr wieder, sondern einmalige Sache erledigt sozusagen. Und umgekehrt gibt es natürlich schon ähm, Menschen, die wenn sie dann mal merken, oh, das war prima, dann lassen sie sich was Neues einfallen und so weiter. Und da, glaube ich, ist es schon so, dass man gut beraten ist, wenn man ähm, da schon dann auch mal die Bremse zieht, mal Nein sagt und ähm, nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll sozusagen. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man, ja die Leute fühlen sich dann auch vor den Kopf gestoßen und so weiter. und Glaube ich. Ähm, da muss man auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen und mh, ja, vielleicht ja, ist, eine Alternative ja auch, vorschlagen, ja, dass man nur tatsächlich irgendwas mit Visagistik oder was auch immer, um was es geht, ja. Ähm, aber das gehört schon auch definitiv äh, zu dem Beruf dazu, dass man da auch äh, Nein sagt.
0: Ja, finde ich aber auch gut, weil äh, man macht ja sich sonst auch einen schlechten Ruf, weil es fällt ja auf dich zurück, wenn man jemanden sieht. Also nur ein Beispiel, ich habe war letztens mit meiner Schwester Essen und da war eine bildhübsche Kellnerin, aber wirklich Daisy-Duck-Lippen, also die Brüste waren, das hast du alles gesehen. Ich habe sogar das Gefühl, die hat den Hintern vergrößern lassen. Also da war irgendwo so, ich habe mir gesagt, was ist jetzt echt und was nicht? Also mein mein Kopf hat irgendwo das gar nicht so registriert. Weißt du, das ist für einen Kopf nicht mehr so normal. Ich ich habe so ein Riesenproblem mit Menschen, die plötzlich so anormal aussehen, die auch so diese Fahrradlippen haben und dein Kopf sagt immer, das ist nicht normal, wie spricht die? Ich das ich habe damit, ich weiß nicht, kennst du das? Kannst du mir das, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es entspricht nee, nicht mehr der nicht. Norm eines Menschen, sondern manchmal schon so wie so ein kleiner Avatar, weißt du, das ist nicht das, das so abnormal. Ja. Wie, wie gehst du damit ja, um? Was ist so dann, das für ja, dich? Also
1: Gerade diese Grotesk unterspritzten Lippen finde ich jetzt ganz furchtbar. Wir haben uns auch da in der Praxis ein bisschen geteilt. Das heißt, ich mache das, wenn dann eher nur dezent. Wahrscheinlich für manchen Kunden zu dezent. Und dann ist er auch besser bei meinem Kollegen aufgehoben, der es jetzt auch nicht total übertrieben macht, aber der eher auch mal ähm, einem Wunsch nach ähm, einfach vielleicht auch ein bisschen einem zu betonten, Volumen ähm, dann da nachgibt. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, ist es äh, vor allem dann ein Problem, weil man, man also die Lippe ist einfach anatomisch äh, nicht äh, bei jedem geeignet, um sie wirklich so vergrößern zu lassen, wie der Wunsch oft ist, sozusagen. Und das kippt eben dann sofort von sieht gut aus, sieht grotesk und und eigentlich total unästhetisch aus sozusagen und ähm, darum ist es wichtig, dass man da da ist weniger mehr oft Ja,
0: ja es ist so, weil für den Gegenüber ist es, wie gesagt, ich konnte es irgendwie gar nicht mehr so so einschätzen oder so, ich kann sagen, Wahnsinn das ist äh, ganz komisch gewesen ähm, Nochmal eine Frage jetzt auch für die, die jetzt äh, so damit spielen ähm, was, was ist denn so, wenn du zum Beispiel, oder was wird bei euch denn alles gemacht? Ich habe ja mal so durchgeguckt, ihr habt ja wirklich ein Riesenrepertoire von Hintern. Ich weiß jetzt gar nicht, ist, ich glaube, es gibt, gibt nichts, was ihr nicht macht, oder?
1: Naja, das kann man so nicht sagen. Ich würde mal sagen, wir, wir, wir machen das Ganze in Anführungszeichen sinnvolle ästhetische Spektrum sozusagen. Ähm, was ist nicht sinnvoll? Naja, es, es gibt einfach ein paar OPs, die auch immer wieder mal irgendwie in der Presse landen, sowas wie Wadenvergrößerung oder äh, solche Geschichten, also jetzt mal nur als Beispiel, ähm, das medizinisch einfach nicht sinnvoll ist sozusagen und das kommt dann auch gar nicht in Frage. Ansonsten ist es so, dass wir, wie gesagt, ja, schon das ganze Spektrum abbilden, äh, wobei man sagen muss, dass sagen wir mal, rein zahlenmäßig, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell einfach äh, in dem Bereich halt äh, Brustchirurgie einen großen Stellenwert hat im Sinne von ähm, Brust von der Form her verbessern, also straffen, Brust verkleinern, Brust vergrößern. Ähm, dann ist ähm, der zweite Bereich eben ähm, jetzt so Dinge, wie dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist, angeborenerweise, sei es jetzt die Nase oder die Ohren. Ähm, und äh, dann kommt natürlich als dritter großer Bereich ähm, der ganze Anti-Aging-Bereich, wo es darum geht, Schlupflid, Tränensäcke bis hin zu Facelift, solche Dinge. Mhm. Ähm, und dann aber eben auch wiederum im Körperlichen, ähm, meinetwegen Bauchstraffung äh, nach Schwangerschaft, solche Dinge oder nach Gewichtsabnahme, was ja auch immer das mehr sang, Täter, ne? Ne? geworden ist. Also diese
0: Magenverkleinerung ähm, sind ja sehr, ne?
1: Sicherlich auch noch Fettabsaugung. Das machen wir jetzt nicht so häufig, äh, wobei das ja auch jetzt bei anderen OPs, wie zum Beispiel, weil du den Hintern angesprochen hast, der ja jetzt in den letzten Jahren sehr umwog geworden ist, ähm, äh, das sogenannte Brazilian Butt Lift ist ja im Endeffekt eine Kombination aus Fettabsaugung und Eigenfettunterspritzung sozusagen. Ähm, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Auf der anderen Seite, äh, muss man auch sagen, ist in den letzten Jahren leider auch die gefährlichste ästhetisch-chirurgische OP gewesen, wo durchaus weltweit ähm, es auch einige Todesfälle gegeben hat, okay. weil die ursprüngliche Technik in, in der Art und Weise, wie das beschrieben wurde, ihre Tücken hat und ähm, Gott sei Dank ist dann relativ schnell aber auch auf den Fachkongressen da Alarm geschlagen worden, und äh, wir haben das allerdings in der Art und Weise, wie das ursprünglich beschrieben war, auch nie gemacht, weil ich da schon ein bisschen Bauchweh damit hatte. Mhm. Und äh, man stellt sich dann ja immer Brazilian buttlift äh, gleich irgendwelche Riesenhintern vor. Darum geht es gar nicht unbedingt, sondern das ist eine Technik, wo man einfach auch generell eine weibliche Figur halt ein bisschen betonen kann, die ja, ja wir sprechen ja viel Neudeutsch in unserem Fach, da gibt es ja diesen Begriff Hip-Dips, also ein, eine äh, Unregelmäßigkeit an der Hüfte sozusagen, die oft eben ähm, relativ ausgeprägt da sein kann und die man damit ähm, einfach ein bisschen... eine angenehmere Figur verwandeln kann, sozusagen.
0: Okay. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, Mädels. Also wer sich jetzt da von Kopf bis Fuß so ein bisschen verschönern möchte, also für mich, wer irgendwann war, das weiß ich, mein Hals dran, glaube ich. Das ist sowas, wo ich sage, ah, ich, das Gesicht noch glatt soweit, weißt du, aber der Hals, du kriegst dann, ich sage mal, so einen Putenhals. Ne? So, wenn du dich dann so schüttelst, dann schüttelt das dann irgendwann so mit. Also, also ich glaube, das wäre nochmal eines der Dinge, die ich machen lassen würde irgendwann. Der Hals ist
1: gar nicht so einfach. Ach, sag mir glaub, doch es sowas gibt jetzt sogar nicht. Ein Buch, Ich glaube, es gibt <lacht> sogar ein Buch mit dem Titel Der Hals lügt nie. Da ist natürlich auch ein bisschen was dran, weil wenn man ehrlich ist, dann ist es so dass wenn man jetzt äh, eine wangen halsstraffung macht, was ja in der Regel als Einheit zusammengeht, dann ist ja trotzdem nach unten gehend irgendwo Schluss mit der Möglichkeit. Und darum gibt es aus meiner Sicht eigentlich schon auch immer so ein bisschen ein ideales Alter, wo man sowas machen sollte, wo nämlich das Ergebnis trotzdem sehr stimmig ist nach wie vor sozusagen. Wann ist das? Wann ist das? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich natürlich von Mensch zu Mensch, aber das ist schon irgendwo meistens so... Mitte 50 bis je nachdem, Mitte 60 spätestens, sage ich jetzt mal.
0: Also muss ich mich schnell entscheiden. <lacht> ja.
1: Was muss man schon, aber ähm, auch da wieder. Ähm, es ist ja ganz interessant. Ich habe in meinem ganzen Bekanntenkreis natürlich ja auch ähm, am Ende viele Leute, die ursprünglich mir mal geflüstert haben, ja, Also das würde ich ja nie machen, er kommt ja nie in Frage und Inzwischen gibt es eigentlich kaum jemand, ähm, der nicht in meiner Praxis war. Ja, das, ist, das spricht doch für dich. Und trotzdem kann man da so ein bisschen unterscheiden. Jetzt Die Oberliedstrafung zum Beispiel, das ist einfach ein kleiner Eingriff mit großer Wirkung, wo man eigentlich fast immer mit gutem Gewissen dazu raten kann. Und das ist auch was, was eben Leute, die jetzt tatsächlich nie über einen Facelift nachdenken würden, ähm, durchaus in Erwägung ziehen. Sozusagen. Ja,
0: weil das ist auch so, ist wie bei mir, ne? die Augen wirken halt dann auch irgendwann müde. Ne? Und es wird auch schwer. Ich kenne eine, die durfte danach, wenn sie beim Arzt war, nicht mehr Auto fahren. Also sie, sie können ja nicht mehr aus den Augen schauen, weil also sie müssen sich abholen lassen. Also die hat wirklich nur noch so gucken können. Und für die, ich meine, irgendwann äh, ja, ist es natürlich dann auch so eine Sache, wenn dann das Auge immer schwerer wird durch das Lied obendrauf, ne? klar. Und Drehensäcke, wie sieht es da aus? Jetzt frage ich auch nochmal für einen Freund und fünf.
1: Freundin? Tränensäcke sind äh, viel komplexer. Okay. Ähm, Tränensäcke haben ja mit Tränen gar nichts zu tun. D das, was wir als Tränensack bezeichnen, ist eigentlich nichts anderes als ähm, ein Fettkompartiment, wo praktisch nach vorne ähm, die Wand, also die kleine Faszie, äh, immer schwächer wird und am Ende drückt sich im Prinzip das Baufett der knöchernen Augenhöhle da nach vorne und ähm, natürlich, wenn man jetzt, was weiß ich, weint, dann schwillt das alles noch mehr an, da glaube ich, kommt ursprünglich ähm, der Begriff her ja. am Ende ist es also geschwollenes Fettgewebe und ähm, das lässt sich schon auch relativ gut machen aber ähm, die Unterliedkorrektur ist mh, ja, schon viel komplexer und äh, mhm. gerade, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, Mensch und gucken Sie mal total locker hier, alles können Sie das nicht alles wegschneiden, nee, nee da muss man schon sehr vorsichtig mit umgehen, weil halt dieses Unterlied einfach sehr locker und lax dem Augapfel anliegt. Und darum ähm, ist es so, dass wir das in ja, sogar fast über der Hälfte der Fälle, würde ich sagen, eher äh, so ein bisschen durchs Hintertürchen machen, indem wir wirklich von der Augenbindehautseite kommen. Okay. Und äh, uns daran arbeiten und gar nicht so diese klassische offene Lidkorrektur machen, ähm, weil man wirklich da sich die Anatomie im Vorfeld angucken muss. Und es kommen eben gerade die Leute, die diese schweren Tränensäcke haben, die haben auch schon das Problem mit der Spannung da an der Lidkante und die sind dann in der Regel eben auch äh, gefährdet, dass es da Schwierigkeiten gibt. Da muss man ein bisschen ähm, einfach bisschen vorsichtiger vorgehen. Okay. Also
0: jeder Tipp erstmal zur Kosmetikerin, weil die hat ja auch schöne Möglichkeiten und Mittel, genau. dass schön straff bleiben, erstmal die Augenpartien. Also noch die letzte Frage, Lippenfältchen interessiert viele, welche Möglichkeit denn hast du hier schmerzlos, bitteschön, hier was zu tun?
1: Also die werden ja äh, durchaus auch als Raucherfältchen bezeichnet und manchmal, glaube ich, geht tatsächlich das auch damit einher. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, ist auch das ein bisschen äh, gar nicht so einfach. Ähm, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also entweder man wählt irgendeine richtige Resurfacing-Maßnahme, also dass man tatsächlich die Oberfläche der Haut wieder einebnet. Das Ganze geht, wenn man das ein bisschen von seiner Entwicklungsgeschichte her anschaut, als sogenannte Thermabrasion, also dass man es regelrecht abschleift. Der große Nachteil damit war immer, dass es ähm, vom Pigment danach oft so wie so ein Clownmund gibt. Und ich habe dann so lange, also in der Zeit, wo ich das noch gemacht habe, ich mache das nicht mehr, habe ich dann immer ähm, in den Ausläufern dann noch mit einem mittelgradigen Peeling das so ausgefedert, sage ich jetzt mal, damit es mhm. am, von vornherein einfach ein einheitliches Erscheinungsbild gibt sozusagen. Das funktioniert ganz gut. Ähm, das kann man natürlich auch, Generell mit tiefen Peelings machen. Davon habe ich immer die Finger gelassen. Das gehört auch ein bisschen mehr in den Dermatologiebereich. Da passiert auch schnell mal zu viel sozusagen und ist auch sehr unangenehm für die Patienten. Und heutzutage würde man sowas wahrscheinlich eher mit dem Laser machen. Äh, ich bin von all den Sachen gar nicht mehr so hundertprozentig überzeugt, weil ich immer denke, dass das alles Dinge sind, die der Haut am Ende doch schaden und gerade wenn man auch mit Kosmetikerinnen spricht, die ja ihr ganzes Leben lang mühselig äh, eigentlich versuchen, äh, ihren Kunden oder mit ihren Kunden zusammen die Haut äh, vital und frisch und, äh, äh, und? gesund zu erhalten, dann äh, bin ich nicht überzeugt, ob man nicht sich zwar eine kurzfristige Verbesserung damit erzielen kann, aber langfristig eigentlich eher die Haut schädigt. Und darum ist für uns das so, dass wir da eigentlich nur mit Hyaluronsäuren arbeiten sozusagen. Okay. Das funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut.
0: Okay, Wie oft muss man es dann machen? Alle drei Monate oder so? ne?
1: Nee, das nicht. Ähm, es ist so, dass die Hyaluronsäuren ähm, ja doch jetzt seit einigen Jahren so hergestellt und stabilisiert sind. Man, redet, man spricht da von quervernetzten äh, Strukturen, dass die Haltbarkeit auch bei den Sachen, die man jetzt oberflächlicher anwendet, eigentlich zumindest so bei neun Monaten liegt, sage ich jetzt mal. Und wow. die Hyaluronsäuren, die wir jetzt Volumen aufbauend nehmen, meinetwegen im Wangenbereich oder so, die halten eher eineinhalb Jahre lang. Also das ist schon ganz gut inzwischen. Okay, das wusste ich jetzt dann. Ich dachte, so
0: drei Monate war so noch bei mir im Kopf wieder was gelernt. Sehr schön. <lacht> Peter, ich glaube wir haben jetzt heute vieles durchgemacht, nochmal ganz kleinen Schwenk in dein Privatleben, weil das ist ja auch nicht gerade uninteressant, das möchte ich doch nochmal ganz kurz erwähnen, weil es ist ja immer so, ähm, ja oftmals kennt man den den Arzt, der da steht, aber du hast ja auch noch hier eine tolle Geschichte mit deinem Sohn, mit dem du ja sehr viel Sport treibst und da ist das Besondere, weil du hast ja schon, wie ich ähm, mit Karin geredet habe, die hatte ich ja hier empfohlen. Er hat gesagt, Mensch, sprech doch mal mit Peter, der ist da hochinteressant, eben auch für deinen Podcast. Und da hast du ja auch gesagt, Mensch, normalerweise wird dein Sohn immer eingeladen zu einem genau. Podcast. <lacht> Na, und das hat einen besonderen Grund, weil dein Sohn ist fast blind oder ist blind, kann man fast sagen. Er sieht, glaube ich, noch ein bisschen was und fährt natürlich hier äh, sportlich ähm, eine Riesen Kiste gerade mit dem Surfen. Und das muss ich ja sagen, bewundernswert. Vielleicht magst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, weil ich finde es halt einfach toll. Weil ähm, das ist so eine tolle Story, eigentlich müssten wir da zum Podcast machen, aber es passt halt nicht in unsere Zielgruppe. Aber die Schleife muss ich noch mal drehen, ganz kurz.
1: Also ja, ich habe einen äh, 17-jährigen Sohn ähm, namens Ben, der leider ähm, aufgrund einer ähm, genetischen Netzhauterkrankung so im, im Grundschulalter, also mit sechs ging das los und dann relativ rapide innerhalb von ein, zwei Jahren, sein Augenlicht eingebüßt hat. Und inzwischen ist es so, dass man eigentlich wirklich von blind sprechen kann. Der hat noch minimal hell-dunkel auf dem einen Auge so ein bisschen, aber auch nur bei, bei, bei sehr hell dann, dass er das wahrnimmt sozusagen. Und ähm, trotzdem toi 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 ähm, kommt er und auch inzwischen wir mit der Situation ganz gut klar. Ähm, und äh, ja, hat... Äh, eigentlich durch einen Zufall vor vier, fünf Jahren über ein Geburtstagsgeschenk, was er von uns erhalten hat, das Surfen für sich entdeckt. Erst in einer Surfhalle, die es jetzt immer mehr gibt. Es wird jetzt auch gerade wieder irgendwo im Nordrhein-Westfalen, irgendwo eine riesig große nochmal in Kürze eröffnet. Okay. Und äh, wir haben dann in München, ähm, was weltweit einzigartig ist, das ist der sogenannte Eisbach bei uns äh, ähm, am Englischen Garten. Das ist also eine natürliche, stehende Welle, äh, wo auch schon seit Jahrzehnten gesurft wird. Und das ist eigentlich etwas, was extrem schwierig ist. Und auch das hat er sich praktisch dann Stückchen für Stückchen angeeignet. Und dann haben wir also vor ein, zwei Jahren dann den Schritt über sogenannte Wave Pools, die dann schon Wellen kreieren, die wie ein Meer, also nach vorne mhm. schieben, sozusagen auch den äh, Übergang dann ins Meer gewagt. Und äh, heutzutage haben junge Leute ja dann ein sogenanntes Instagram-Account, äh, da heißt Science Ben. Uh, punkt .no-limits unterstrich und ähm, darüber ist dann der Deutsche Wellenreitverband, bzw. die sogenannte Parasurf-Gruppe des Deutschen Wellenreitverbands auf ihn aufmerksam geworden. Und somit war er jetzt schon mit mir zweimal uh, in Kalifornien auf der Parasurf-Weltmeisterschaft und hat da auch schon beide Male im Finale einmal die Bronze und einmal den vierten Platz belegt, was dann gegen Alles. so Surfnationen wie Argentinien und uh, Südafrika und Brasilien und so weiter echt cool ist und ganz schön ja, für Furore gesorgt hat. Er hat dann äh, letztlich äh, jetzt gerade im Herbst hier auch den Bayerischen Sportpreis erhalten. Im Riesen Remi Demi in der BMW-Welt und so weiter. Also ganz toll. Ja.
0: Also da muss man sagen, chapeau. Und das zeigt auch wieder und für euch alle, die jetzt diesen Podcast anhören. Ich weiß, manchmal hat man so schwierige Zeiten. Manchmal jetzt gerade, wir haben ja, wie gesagt, Corona, Grippewelle, NESV und sonstiges. Aber man sieht, man kann alles schaffen. Und selbst mit... Keinem Augenblick, wer würde denn damit? Der fährt ja, ich habe ja gesehen, Inline, alles macht der ja, ne? Das ist so.
1: Ja, der hat ein extrem gutes skateboard. Gefühl für seine anderen Sinne entwickelt. Und ja. Ähm, ja, No Limits ist schon tatsächlich an der Tagesordnung. Ich meine. Wir haben auch damals das alpine Skifahren, weil wir ja nur im Skigebiet leben, äh, retten können, sozusagen. Alles geht mit Funk im Übrigen. Er braucht natürlich schon jemand, der hm. am Ende ihm auch visuelle Inputs praktisch gibt in Form von Kommandos, sozusagen. Und ähm, trotzdem, äh, ja, meine Erfahrung als, als Elternteil, muss man auch wirklich sagen, ist, dass man einfach da, ja, Kontrolliert die Flucht nach vorne braucht und auch die Grenzen ausloten muss, weil halt viel mehr möglich ist, wie man, wie man oft denkt.
0: Ja, aber man kann in Problemen denken oder in Lösungen. Genau. Ne? Und in diesem Sinne, ähm, Peter, gibt es noch irgendwas so als letztes, was du so vielleicht nochmal rausgeben möchtest an die Zuhörer, für alle, die vielleicht auch Kunden haben, die sich, die an so eine OP denken, gibt es da vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, dachte da drauf oder denkt da dran. Gibt es noch irgend so ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest?
1: Ja, also wie gesagt, gerade nachdem äh, wir nach wie vor in Deutschland, wo ja normal alles überreguliert ist, die Thematik haben, dass der Begriff Schönheitschirurg äh, nicht geschützt ist. Das heißt, auch ein Zahnarzt oder ein, wenn ein Arzt, der nie irgendwie irgendwas Chirurgisches gelernt hat, darf sich das auf ein Schild schreiben uh. und die Tür aufsperren. Obwohl das Wort Chirurg, der, was wiederum ein geschützter Begriff ist, drin vorkommt. Und ähm, im Zuge dessen, Einfach nochmal vielleicht so ein bisschen, dass es halt wirklich wichtig ist, weil leider natürlich in diesem Umfeld äh, alle möglichen tätig sind, ähm, dass man so ein bisschen schaut, dass man halt tatsächlich zu einem äh, Facharzt geht und auch da aber nochmal dann wirklich guckt, ähm, wie ist mein Bauchgefühl, wie schaut es da aus, wie ist da auf meine Thematik eingegangen worden, sind meine Fragen gut beantwortet worden und so weiter. Auch da wieder, immer wenn ich sekundäre Chirurgie mache, also irgendwas wieder versuche in Ordnung zu bringen, was ursprünglich woanders nicht so gut gelaufen ist, dann erzählen komischerweise die Patienten, dass sie schon eigentlich in der Beratung sind, das schon komisch vorgekommen oder das war schon komisch oder irgendwie sowas, wo ich mir dann immer denke, ja Mensch, schade, dass man nicht dann auch die richtigen Schlüsse draus gezogen ja, hat. So auch Gefühl halt das auch. Das ne? vielleicht so ein bisschen mein Abschlusswort. Um nochmal eine Lanze zu brechen für die ausländischen Kollegen. Ja, die haben natürlich, wir haben da natürlich ein finanzielles Gefälle und trotzdem gibt es natürlich auch sehr gute Ärzte in der Türkei oder in Ungarn. Das ist gar nicht zu bestreiten. Es ist eher die Sprachbarriere, mhm. äh, die es noch schwieriger macht für den Patienten sicherzustellen, dass er da beim Richtigen gelandet ist, weil da gibt es nämlich halt genauso gute und schlechte wie überall. Und das wie ist das überall,
0: und das wie überall, in jedem sehr. Beruf. Und deswegen ist ja auch der Podcast, dass wir hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Und ich hoffe, das haben wir heute gut hingekriegt. Peter, wie kann man dich erreichen, wenn jemand jetzt Lust hat, ähm, auf irgendwas sich hier zu optimieren?
1: Ja, also wir anderen wir zu haben unsere Praxisklinik im Zentrum von München. Hm. Das Ganze nennt sich Aesthetic and Soul. Findet man problemlos im Internet oder einfach auch über meinen Namen. Äh, problemlos zu finden. Und wie gesagt, der erste Schritt, wenn man tatsächlich doch ernsthaft über was nachdenkt, ist einfach mal ein Beratungsgespräch. Und dann kann man immer noch schauen, wo die Reise hingehen soll. Und
0: das ist auch mal telefonisch oder per Zoom, kannst du bestimmt äh,
1: Gerade durch, dadurch, dass ja auch die ganze Branche da jetzt im Corona ein bisschen reagieren musste, haben natürlich auch wir das so, dass wir äh, durchaus auch mal über Zoom äh, eine Beratung anbieten. Wobei ich schon sagen muss, dass das wirklich der Erstkontakt ist, um einfach mal, ja, schon mal zu hören, kommt sowas überhaupt in Frage, macht es Sinn, hm. ja, nein, ein bisschen Bauchgefühl und so, es ersetzt in keinster Weise ähm, das persönliche Persönlich. Gespräch, was wir natürlich schon dann im Vorfeld trotzdem noch brauchen sozusagen. Ja.
0: Genau, das Persönliche ist wichtig, weil die Hände von dir sollen ja dann auch was verändern. Und in diesem Sinne, Peter, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview. Es war, denke ich, sehr, sehr aufklärend und sehr berührend, auch mit deinem Sohn. Schöne Grüße unbekannterweise und weiterhin viel, viel Erfolg für euch, weil du passt da ja irgendwie dazu. Ja. Und allen Hörern, die das jetzt hier gehört haben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den nächsten Hautsache mit Herz Podcast mit tollen Experten und Expertinnen. So viel Zeit muss immer sein. Und wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Eure Birgit. Ciao. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.